0: IT, IT. 30% Energiekosten einsparen. Sicherheitslücken, die
1: so groß waren, dass LKWs verkehren konnten. Backup,
2: Storage und Virtualisierung. Man braucht Performance und braucht geringe Latenzen. IT auf die Ohren. IT auf die Ohren. In der Runde mit Mike Unger und Tobias Waltemode von der IOK und Leon Malik Chin von Juliet Packard Enterprises, um es einmal richtig ausführlich zu fragen. Leon, ich bin in der ersten Folge darüber gestolpert, dass du gesagt hast, ja, und wir sind jetzt mit der Wasserkühlung äh, dabei und das ist effizienter und das ist günstiger. Das, was mir so aufgefallen ist in der Zwischenzeit, legt ihr jetzt in jeden
0: Serverraum eine Wasserleitung? Ähm, Nein, das machen wir noch nicht im Prinzip. Noch nicht kommt aber? Ich glaube, dass wir als Hersteller und auch die Kunden gewissermaßen dazu gezwungen werden, weil wenn man sich mal, ich nehme mal das Beispiel Prozessoren, wenn man sich mal die Prozessoren von der Intel, von der AMD anschaut, als Beispiel zu nehmen, verbrauchen die einfach immer mehr Strom. Und das ist nicht per se schlecht, weil für diesen Energieverbrauch bekomme ich aber halt auch eine immense Leistung. Das heißt, im Prinzip, das, das sagen ja die Hersteller, sagen wir, haben eine deutlich bessere Energieeffizienz. Aber faktisch brauche ich für mehr Leistung auch mehr Strom. Das heißt, diesen diesen Strom, der da im im Server entsteht und die Wärme, die im Server entsteht, die muss halt irgendwie gekühlt werden. Und das kriegst du einfach teilweise nicht mehr mit klassischen Lüftern hin. Stand heute... Die meisten Server haben einfach Lüfter, die sich drehen, aber irgendwann müssen sie so hoch drehen, dass sie so viel Strom verbrauchen, dass es auch nicht mehr nachhaltig ist. Oder dass sie es teilweise gar nicht mehr gekühlt bekommen. Zum Beispiel, wenn ich Grafikkarten und so einen Server verbau, wo soll die ganze Abwärme hin auf ein oder zwei Höhen anhalten? Weil die Kunden wollen Platz sparen, sie wollen wenig Rackspace, aber sie wollen auch wenig Strom verbrauchen am liebsten noch und da braucht man halt irgendwann alternative Kühlmöglichkeiten. Das heißt, wir haben Stand heute immer noch klassische Lüfter, wir haben Wasserkühlung klassischer, wirklich im Rack, wo dann kalt und warm Wasser durchläuft, es gibt Optionen, die nur bis zum Rack gehen, es gibt welche, die auch ins Data Center gehen und dann gibt es halt was Cooles bei der aktuellen Generation, das nennen wir Smart Cooling oder Liquid Assisted Air Cooling, was auch immer für ein fancy Namen man jetzt hernehmen möchte, aber im Prinzip ist es quasi Lüfter und Wasser in einem Server kombiniert. Das heißt, die CPUs werden durch eine Flüssigkeit im Prinzip ähm, gekühlt, das heißt, die Flüssigkeit erhitzt sich, wird durch die Lüfter dann wieder runtergekühlt und das ist ein Kreislauf im Server, da geht nichts nach außen, da braucht man kein anderes Rack, muss sein data nicht umstellen und das würde ich sagen, ist so eine Zwischenlösung, die auch schon hilft, der Leistung gerecht zu werden, um die Systeme noch effizient betreiben zu können. Aber der Trend mit der nächsten Generation wird dahin gehen, dass man einfach, mehr oder weniger um Wasser im Rechenzentrum nicht mehr drum kommt. Und dann ist die Frage, wie bringe ich Wasser ins Rechenzentrum?
2: Ich sehe gerade das Wasser auf der Stirn von einigen Admins, die das hören. Ist das wirklich so sicher, dass da nicht irgendwo mal Wasser austritt?
0: Also grundsätzlich ist das Thema Wasser im Rechenzentrum ja gar nicht so neues. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, Kollegen oder Kolleginnen aus dem High-Performance-Computing-Umfeld wirkliche HPC-Systeme nach Wasser fragen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, ja machen wir doch schon seit 20 oder 30 Jahren oder noch länger wahrscheinlich. Weil bei diesen ganz, ganz großen Systemen habe ich schon seit eh und je im Prinzip Wasser im Rechenzentrum, um die Systeme zu kühlen. Auch hier werden sehr, sehr viele Grafikkarten eingesetzt. Das heißt, wir bei HPE haben mal halt den großen Vorteil, dass wir schon seit vielen Jahren auch große Supercomputer bauen. Wir haben diese HPE-Cray-Systeme, Cray haben wir ja im Prinzip mal aufgekauft oder auch die SGI-Technologie, wem das vielleicht historisch was sagt. Und aus diesen Welten können wir jetzt alles zusammenbringen und das im Prinzip in den Massenmarkt für die Standardserver auch implementieren. Das heißt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen die Technologie nur für die neuen Systeme anpassen und das hat sich über viele Jahre bewährt, dass das Ganze sicher ist, dass da nur ein überschaubares Risiko ist, was einfach die Technologie mit sich bringt. Und dann ist es so, dass wir unser System halt auch so entwickeln, dass wenn da jetzt mal ein Tropfen Wasser austritt, dass da nicht das System direkt abraucht, sondern die Mainboards und Systeme sind so entwickelt, dass man auch mit Wasser im Rack oder im Server die Systeme betreiben kann.
2: Wir wischen uns jetzt alle den Schweiß von der Stirn, das Wasser ist weg. Und gucken mal ein bisschen in die Zukunft. Du hast gesagt, wir sind so das ist wie ein Zwischenschritt. Gib uns mal eine Prognose so zwei, drei, vier Jahre weiter. Wie, wie sieht die Kühlung dann aus?
0: Also der Zwischenschritt ist im Prinzip ja diese diese hybride Lösung, ne, dass ich Lüfter kombiniere mit mit Wasser im, im Server. Aber das ist wie gesagt der geschlossene Kreislauf. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit den nächsten Server-Generationen ähm, deutlich mehr Wasser in den Servern oder in den Rechenzentren sehen werden. Und das liegt wie gesagt vor allem daran, dass zum einen die Anforderungen höher werden der Kunden. Wir haben vorhin im letzten Podcast auch über Künstliche Intelligenz gesprochen. Das heißt, ich habe Grafikkarten, die Anforderungen werden höher, ich muss mein System irgendwie kühlt bekommen. Dann wird es wahrscheinlich so sein, ich kann jetzt die Regelungen noch nicht für die nächste Generation äh, wissen oder preisgeben, aber es wird dann so sein, dass einige Kombinationen von Komponenten gar nicht mehr, äh, im Prinzip aus der Fabrik gehen, ohne dass die Systeme mit Wasser zukünftig gekühlt werden. Und das ist prozentual, da ist eine Aussage zu treffen, ist schwierig, es kommt immer auf den Kunden drauf an, was für eine CPU hat er drin, hat er Grafikkarten drin oder nicht. Aber ich würde sagen, es nimmt extrem zu und wahrscheinlich in fünf Jahren schätzungsweise Meine eigene Einschätzung wird wahrscheinlich jeder Kunde irgendwo mal Rechenzentrum äh, Wasser im Rechenzentrum haben oder halt dann sein Rechenzentrum irgendwo betreiben lassen, weil ihm da das Know-how fehlt oder das Risiko nicht eingehen möchte. Also die Eingangsfrage, die ich
2: gestellt habe, der Wasserhahn im, im Serverraum wird alltäglich.
0: Ja, im Prinzip gibt es ja heute auch schon in jedem Rechenzentrum Wasser. Ich meine, äh, im Falle eines Brandes oder wie auch immer muss ja auch das Ganze gekühlt werden, es gibt äh, Wasserleitungen, aber die, die Wasserleitung, der Wasserhahn wird im Prinzip aufgemacht für die Server für das Rack, ja.
2: Tobias, im Ostwestfälischen,
1: eure Kunden. Wird das eine große Umstellung? Gedanklich wird das eine große Umstellung. Jetzt muss man natürlich sehen, dass häufig Klimaanlagen und wir sprechen häufig mit den Kunden darüber, dass natürlich redundante Klimaanlagen da sein müssen. Die Splitgeräte haben auch warmes Wasser, kaltes Wasser. Also von daher, ja, Wasser im, im Serverraum ist weitestgehend schon ein bisschen normal. Wasser direkt am Server natürlich nicht. Völlig klar. Und das wird dann schon noch ein bisschen ein, ein Umdenken sein. Ich kann mich noch an eine Diskussion vor einigen Wochen ähm, mit HPE und einem Kunden zusammen ähm daran erinnern, wo der Kunde schon ein bisschen reagiert hat, als wir über über die Themen Wasserkühlungen in der Zukunft gesprochen haben. Also das ist noch so ein bisschen ein rotes Tuch, wird aber sicherlich normaler werden. Und es hat den Hype auch schon im Heimcomputer vor einigen Jahren gegeben, wo ich zu Hause blau blinkende LED-Leisten und blau leuchtende Lüfter hatte und Wasserkühlung in meinem Superspielecomputer. Ich glaube, da kommen wir dann irgendwann auch wieder hin, ja. Mike, hast du also einen
3: Superspielecomputer daheim und profitierst davon in der Arbeit? Ich habe äh, zugegebenermaßen keinen Spielecomputer zu Hause, kann davon leider nicht profitieren, aber ich denke, dass unsere Kunden äh, in den nächsten Jahren davon profitieren werden und teilweise auch müssen.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung, weil wir das Thema Wasser in den Mund nehmen. Ähm, Es gibt tatsächlich, ich glaube, man muss das Thema nochmal anders betrachten. Wir müssen uns einfach mit alternativen Kühlmöglichkeiten beschäftigen. Wir haben zum Beispiel auch eine Partnerschaft mit einem einem Hersteller, wo wir äh, ölgekühlte Server haben und anbieten. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein spezielles Öl, was im Server läuft, um die Komponenten zu kühlen. Das heißt, es geht nicht nur um Wasser, es geht im Prinzip einfach darum, Öl und Wasser also Flüssigkeiten oder alternativen Kühlmöglichkeiten den Serverbetrieb zu ermöglichen. Und dann sprechen wir halt auch im Prinzip davon, was hat es für Auswirkungen? Es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt mal einen Server wieder leistungsfähig bekomme, eine stabile Leistung habe auf einem gewissen Level, oder dass ich mein Rack wieder voll bekomme, weil ich vorher musste vielleicht drei Höhenheiten Platz lassen, dass da überhaupt noch die die Kühlung äh, ermöglicht worden wurde. Jetzt geht es im Prinzip auch um, auch Kosten zu sparen, CO2 zu sparen und Energiekosten zu sparen. Da kann ich halt mit Wasser oder ölgekühlten Servern teilweise bis zu 30, 40 Prozent Energiekosten sparen. Was jetzt erstmal super viel klingt, aber ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, 40% Kosten zu sparen, Energiekosten zu sparen, dann wird auch hier irgendwann jeder stutzig und ja, dann denke ich mir, hole ich mir doch Wasser oder Öl ins Rechnungsrum, rum, aber ich kann 40% Energiekosten sparen. Und bei den steigenden Energiepreisen ist das, glaube ich, kein Argument, dem man sich entgegenstellen kann. Das ist das eine und wir haben schon über die
2: Kostenseite gesprochen. Wir müssen aber auch über die politische Seite reden, weil es gibt eine EU-Richtlinie, die uns alle beglücken wird, hätte ich fast gesagt. Es gibt eine EU-Richtlinie, die kommt und äh, dann muss ich die Ganzheitlichkeit nachweisen.
0: Richtig, also die EU-Richtlinie wird 2024 in Kraft treten und äh, verpflichtet nahezu jedes Unternehmen oder dann Schritt für Schritt jedes Unternehmen im Prinzip seine Nachhaltigkeitsstory auszuweisen in der Bilanz oder im Geschäftsbericht. Das heißt, es geht vor allem im Thema Nachhaltigkeit natürlich auch um das Thema CO2. Das heißt, wie viel CO2 entsteht zum Beispiel in einem Rechenzentrum, wie viel CO2 erzeugt das Unternehmen allgemein. Aber in vielen Unternehmen ist natürlich der IT Baustein, hat einen großen Anteil, weil natürlich eine große IT-Umgebung, viele Server, viele Switche, viele storage devices und so weiter und so fort, verbraucht halt eine gewissermaßen Menge an Strom und damit einhergehend auch eine gewisse Menge an CO2. Und jetzt ist ja halt die Herausforderung, jetzt verpflichtet mich die EU, meinen CO2-Fußabdruck auszuweisen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, ist ja schön und gut, dass ich CO2 sparen kann, aber woher weiß ich überhaupt, wie viel CO2 ich verbrauche und wie kann ich es messbar machen? Und das könnt ihr, wir haben im ersten Teil schon
2: das angerissene das Thema, wie funktioniert das?
0: Das ist richtig. Also es gibt da verschiedene Methodiken und Modelle. Was wir schon seit vielen Jahren machen können, ist im Prinzip den CO2-Fußabdruck über den Lebenszyklus eines Servers zu prognostizieren. Das heißt, was wir sehr genau machen können, ist im Prinzip, wie viel CO2 entsteht überhaupt erstmal in der Produktion. Das heißt, Lieferwege, Komponentenbeschaffung, Komponentenverbauen im Prinzip in der Factory, also wie viel CO2 entsteht erstmal, bis der Server beim Kunden vor Ort steht. Das können wir sehr genau nachvollziehen und messen. Was bisher immer war, wir konnten aber auch eine Prognose anhand der Serverkonfiguration machen. Wie viel CO2 wird der Server über drei oder fünf Jahre Laufzeit typischerweise, ähm, wie viel Strom wird er verbrauchen, oder wie viel CO2 wird er äh, verbrauchen erzeugen. Das können wir schon seit einigen Jahren machen. Wo wir jetzt hingehen, ist im Prinzip das ganze Granulare und im Prinzip, ähm, dynamischer, anstatt nur statisch zu machen. Das heißt, wir haben mit unserem neuen Management-Tool, da haben wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen, mit unserem HP GreenLake for Compute Ops Manager, da haben wir ein sogenanntes CO2-Dashboard eingebaut. Mit dem CO2-Dashboard konnte man, oder kann man sich jetzt schon seit ja, knapp über einem Jahr, Stand heute der Aufnahme, ähm, den CO2-Fußabdruck eines Servers anzeigen lassen. Das heißt, wie viel CO2 hat man Server anhand des Stromverbrauchs verbraucht. Das konnte man sich auch als Report ziehen, also als PDF oder als Excel-Report konnte man sich das Ganze ziehen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wir haben im Juni auf unserer hauseigenen Messe HP Discover in Las Vegas das sogenannte Sustainability-Dashboard vorgestellt und das ist im Prinzip der nächste Schritt der Evolution. Das heißt, dieses Sustainability-Dashboard ist über der HP GreenLake Edge-to-Cloud-Plattform zugreifbar, was passiert in diesem Dashboard? Das wird befüllt durch primär erstmal Serversysteme, HPE-eigene Serversysteme, wo man dann aber nicht nur sieht, wie viel CO2 und viel Strom erzeugt, sondern ich sehe auch anhand der Energiekosten, wie viel Kosten entstehen da im Prinzip, kann dann entsprechend Filteranalysen fahren, in welchem Rechenzentrum, in welchem Standort wird mehr oder weniger CO2 verbraucht, welche Prozessortechnologie verbraucht zum Beispiel mehr oder weniger Strom, welcher Server verbraucht mehr oder weniger Strom, das ist so der eine Punkt. Wir gehen aber auch dahin, jetzt zum Beispiel Marktbegleiter dann auch mit einzubeziehen, das heißt im Sustainability-Dashboard kann ich zukünftig auch Serversysteme von Marktbegleitern mit einbeziehen und sehe dann, okay, wie viel CO2 verbraucht auch welche Hersteller. Das Ganze ist jetzt auch möglich durch unsere Akquisition durch OpsRamp, was jetzt auch zu HPE gehört, das ist die Schnittstelle, jetzt auch multi fähig das Ganze zu monitoren. Und jetzt geht es nicht nur darum, Server zu machen, sondern wir werden auch unsere Aruba-Devices, unsere Netzwerktechnologien integrieren und auch unsere HP-Aletra-Storage-Devices. Und dann habe ich halt über mein komplettes Rechenzentrum eine Übersicht, wie viel CO2 ich verbrauche. Und jetzt kommt's: wir sind heutzutage in einer hybriden Cloud-Umgebung. Wir werden auch Public-Cloud-Abonnements mit einbeziehen. Das heißt, Kunden können in einem Dashboard über die hp green cloud plattform sehen, wie viel CO2 verbraucht man eigenes Rechenzentrum Server, Storage, Netzwerk, wie viel CO2 verbrauche ich in der Public Cloud? Und dann kann ich halt durch Algorithmen sehen, wo sollte ich vielleicht meine virtuelle Maschine hinziehen, um weniger CO2 zu verbrauchen? In welches Land, in welchem Standort, wo sind die Energiekosten geringer? Oder sollte ich meinen Workload jetzt von der Public Cloud zurück ins eigene Rechenzentrum holen, um Strom zu sparen, CO2 zu sparen?
2: Tobias, Mike, wir haben ganz aufmerksam zugehört. Ist diese Lösung für einen Mittelständler im Ostwestfälischen eine praktikable Lösung, dass er sagen kann Mensch, ich gehe mit meinem Rechenzentrum nach xy einfach, weil der, der Fußabdruck
1: geringer ist, weil die Stromkosten günstiger sind? Hätten wir das einem Kunden vor fünf Jahren gesagt, hätte er uns einen Vogel gezeigt und hätte uns auf seine energiehungrigen Maschinen verwiesen, die ein Vielfaches an Energie äh, verbrauchen äh, im Vergleich zu seinem ähm, IT-Rechenzentrum. Heute ist das schon ein massives Umdenken. Gerade weil 2024 ja einiges passieren wird, ähm, haben die Kunden ja... Ja, Energie, Energiebilanzen, CO2-Einsparungen etc. nachzuweisen. Und dann sind sie natürlich schon froh, wenn wir ähm, ja, Hilfsmittel an die Hand geben können, um zu, schon mal zumindest in dem IT-Thema in die richtige Richtung zu gehen. Und dann werden solche Themen dann schon inzwischen mit offenen Ohren äh, aufgenommen und andiskutiert. Mike, was sagt dein Geschäftsführer, wenn du? hinkommst und sagst,
2: äh, ja, Sie wissen, die
3: EU-Richtlinie 2024, haben Sie sich schon damit beschäftigt? Ich habe im Kundenumfeld bei uns teilweise schon einige Reaktionen bekommen, dass sie auch, wie gesagt, gezwungenermaßen Energie und CO2 einsparen müssen. Das, Das Rad dreht sich aber immer weiter und das wird sich auch weiter drehen. Das wird sich auch im Kundenwelt immer weiter ausweiten. Und dafür brauche ich natürlich auch entsprechende Technologien und Schnittstellen und Managementlösungen, um das nachzuweisen.
2: Leon hat gerade ein bisschen was vorgestellt, was du bis jetzt nicht gesagt hast, was in meinen Augen auch zu dieser Kette gehört, ist, dass wenn ein Server quasi seine Lebensdauer erreicht hat oder wenn er überholt ist oder so weiter, dann
0: kann ich sagen, Leon, hallo, ich habe da was stehen, nimmt HPE zurück. Ja, richtig. Also wir kaufen im Prinzip alles am Markt zurück, was was IT-Technologie betrifft. Warum? Warum? Weil wir den Nachhaltigkeitsgedanken wirklich, sag ich mal, im Herzen tragen als HPE. Und das klingt jetzt erstmal nach so eine Floskel, aber wir leben das seit vielen Jahren. Das heißt, wir kaufen nicht nur HP eigene Technologie zurück, sondern auch wirklich Technologie. Wir haben einige der weltweit größten Recycling- und Upcycling-Anlagen weltweit als IT-Unternehmen, unter anderem in Europa und Schottland in Earthkin, ähm, dort werden dann HPE-Komponenten oder wie gesagt Marktbekleiderkomponenten komponenten ähm, upcycled oder recycelt und alles, was als Elektromüll im Prinzip übrig bleibt, wird dann entsprechend gerecht entsorgt, zum Beispiel in Autobahnen mit verbaut. Also da gibt es ja moderne Methodiken. Und wir sprechen hier wirklich davon, ungefähr 91% ähm der Systeme oder der Technologien, zurückgekauft werden, werden geupcycelt, also wiederverwendet eins zu eins in neue Systeme, Komponenten als sogenannte Refurbished-Systeme zum Beispiel angeboten am Markt und die anderen Prozent werden entsprechend gerecycelt, um dann die Rohstoffe zum Beispiel einzuschmelzen, wiederzuverwenden und wie gesagt alles, was als E-Waste übrig bleibt, als Elektromüll, wird dann Nachhaltig wiederverwendet, wenn möglich, zum Beispiel in Autobahnen, je nachdem, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man auch Nachhaltigkeit wirklich gesamtheitlich betrachtet. Also nicht nur, wie kann ich mein Rechenzentrum jetzt noch nachhaltiger gestalten mit Wasser, wie kann ich meinen CO2-Fußabdruck sichtbar machen, sondern auch wirklich, wie kann ich Lebenszyklus von einem Server oder von, von der IT nicht nur im Kauf und der Verwendung zu betrachten, sondern auch, was passiert danach. Was kann ich damit machen? Und dann ist es auch so, dass man als Partner, als Endkunde, wie auch immer, dann zum Beispiel auch noch ein Siegel oder eine Urkunde bekommt, wo dann auch dokumentiert ist, was ist eigentlich mit dem mit der Infrastruktur passiert, die ich HPE zurückgegeben habe. Wo ist es wiederverwendet worden? Wie viel CO2 und so weiter konnte ich damit einsparen, dass man das entsprechend auch ausweisen kann?
2: Das klingt alles sehr schön, aber es ist ja ein Kostenfaktor. Alleine, du musst es in Europa einsammeln, nach Schottland bringen, da muss es jemand auseinanderschrauben, muss gucken, passt das, passt das nicht? Ist das ein Marktbegleiter, ist das ein eigenes Produkt? Was machen wir damit? Das ist ja ein immenser Kostenfaktor. Am Ende musst du den auch weitergeben, oder?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die die Komponenten, die zurückgekauft werden, dann zu einem ähm, üblichen Marktpreis im Prinzip äh, ja zurückgenommen werden und dann entsprechend als Gutschrift gutgeschrieben werden oder jetzt äh, zum Beispiel in Neuprojekte mit verrechnet werden können. Ähm, und ich glaube, heutzutage wird das Thema Nachhaltigkeit auch gar nicht mehr als Kostenfaktor, sondern wirklich als Investitionsfaktor gesehen, weil Nachhaltigkeit auch als Unternehmen ein sehr, sehr wichtiges ist. Wie kann ich eigene Mitarbeiter teilweise äh, halten? Wie kann ich neue Mitarbeiter werben? Wie kann ich mich in Projekten als Kunde, egal ob jetzt als Autohaus, als IOK, als HPE, wie kann ich mich verkaufen? Wie kann ich mich vermarkten? Im Prinzip ist es wirklich ein Differenzierungsfaktor, auch in vielen Ausschreibungen, wo das Thema Nachhaltigkeit ein eigenes Bewertungskriterium ist. Und durchaus dann auch ähm, immer wichtiger wird in der Entscheidungsfindung. Und deswegen sollte man, glaube ich, auch dann den Kostenfaktor gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern wirklich, was kann ich damit auch gesellschaftlich erreichen?
2: Leon hat gerade von der Entscheidungsfindung gesprochen. Tobias, wenn du einem Kunden im Ostwestfälischen anbietest, wenn die Lebensdauer erreicht ist, wenn dieser Zyklus ist, ist das ein Kaufargument, ist das ein Verkaufargument,
1: ist das eher Stirnrunzeln, was du da erntest? Ja, inzwischen ist das schon ein Riesenthema, doch... IT-Schrott stapelt sich bei den Kunden inzwischen, äh, weil Servergenerationen gesammelt werden und aufeinander getürmt werden. Und wir haben ja zwischenzeitlich teilweise drei, vier Jahresrhythmen gehabt, wo IT-Komponenten dann ausgetauscht wurden. Und äh, wenn sowas nur entsorgt werden muss, ist das viel, viel teurer, als wenn ein Hersteller wie Hewlett Packard Enterprise sagt, ähm, wir geben euch da noch ein paar Euros dafür und machen dann sinnvolle Dinge daraus. Und dann ist ein, ähm, ein Unternehmen dann schon dankbar, wenn man ja denen das Problem abnimmt. Also das äh, findet schon offenes Gehör, definitiv. Welche Kunden betrifft das? Betrifft das alle querbeet? Autohaus, Klinik, äh, Straßenbauer? Oder gibt es welche, wo du sagen würdest, die sind offener dafür? Nein, das ist lang durch die Bank, ähm, haben die alle ein Platzproblem. Und wenn ich drei Server oder 30 Server irgendwo hinstelle, ähm, die, der, der Platz ist einfach nicht mehr da, da muss ein Büro rein, da müssen, da müssen äh, Materialien drin gelagert werden oder was auch immer, ähm, aber kein IT-Schrott. Nein, das ist äh, lang durch die Bank.
0: 91 Prozent der Komponenten werden, wie gesagt, man von Upcycling, dass sie wirklich 1 zu 1 wiederverwendet werden. Äh, der Rest wird im Prinzip recycelt, also eingeschmolzen, wiederverwendet. Was kann davon verwendet werden? Das kann im Prinzip klar, Memory-Regel, CPU-Bausteine können zum Beispiel 1 zu 1 wiederverwendet werden äh, für Supportfälle. Wenn ein anderer Kunde jetzt noch ein System betreibt, was schon zehn Jahre alt ist, wo man normalerweise kein Ersatzteil mehr bekommen würde, könnte man so ein ähm, entsprechend general überholte Komponente dann in so einem Supportfall verwenden. Ansonsten kann man natürlich äh, Platinenbestandteile, die ganzen ähm, Einzelteile und Rohstoffe zum Beispiel einschmelzen und wiederverwenden der Produktion. Ähm, also das sind so ein paar Beispiele. Also grundsätzlich alle großen eigenständigen Komponenten können teilweise eins zu eins wiederverwendet werden oder wiederverkauft werden, dann entsprechend. Ähm, und ansonsten können im Prinzip jeder Rohstoff, der irgendwie wiederverwendbar ist, ähm, eingeschmolzen werden, ja.
2: Mike, wir machen jetzt mal eine Wunschliste auf. IOK an HPE. Was wären deine Wünsche, die dieser Hersteller bringen muss, damit du es bei deinen Kunden einfacher hast?
3: Dass äh, der Hersteller schon die Möglichkeiten anbietet, äh, die Sachen auch zurückzunehmen oder zurückzukaufen, je nachdem. Dass die Nachhaltigkeit natürlich da äh, im Vordergrund steht und dass die äh, Energieeffizienz, gesteigert wird für die HE-Systeme oder für die Serversysteme. Dass ich mehr ähm, Leistung aus einem Server in derselben Formfaktor oder vielleicht weniger Formfaktor benötige, um meine Sachen zu
1: erreichen im täglichen Geschäftsbetrieb. Wäre das auch deine Wunschliste oder würdest du die ergänzen? Ich würde die ergänzen, dass die Prozesse dahin sehr einfach sein müssen. Ähm, wir wollen uns nicht zu Tode verwalten, der wenn jetzt wirklich ähm, IT-Equipment-Material da steht und wir haben ja jetzt eben gehört, dass es ja wahres Geld wert ist und wertvolle Rohstoffe drin sind und ähm, es geht ja wirklich darum, um Rohstoffe ähm, einzusparen, Natur einzusparen, dass wir da schnell hinkommen, dass wir nicht erst einen sehr, sehr großen bürokratischen Akt gehen müssen, bis dass das Material der Kette wieder zugeführt ist, sondern dass wir da wirklich sehr, sehr schnell hinkommen. Also Prozesse verschlanken.
2: Aus meiner laienhaften Sicht würde das bedeuten, dass eigentlich viele gar kein eigenes Rechenzentrum mehr haben, sondern es läuft mehr auf Cloud hinaus. Ich habe das da gar nicht mehr stehen,
1: oder ist das falsch gedacht? Es gibt Themen, die sind wunderbar in einer einer Cloud, in einer Public Cloud äh, beherbergt. Ähm, ähm, HPE spricht von Edge to Cloud, also Dinge aus der hinterletzten Ecke dann in die Cloud zu transferieren. Auf der anderen Seite sprechen wir heute von Edge Computing, das heißt, wir bringen wieder Computerleistung in die hinterletzte Ecke, wo sie dann erhoben wird und nachher wieder zentralisiert aufbereitet wird. Also, dass alles in die Cloud geht, das sehe ich nicht. Dass wir hybrid unterwegs sein werden und Themen in globalen Hyperscaler-Rechenzentren haben werden und aber Rechenleistungen und Daten im lokalen Rechenzentrum beim Mittelständer um die Ecke haben werden. Das wird so die normale Wahrheit sein. Leon, du hast die Wunschliste gehört von den beiden Herren. Nachhaltigkeit,
2: Recycelbarkeit, CO2-Einsparung und so weiter. Was habt ihr noch in petto, was du jetzt schon verraten könntest, was da kommen wird?
0: Also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, im Prinzip sind das ja die die Punkte der Wunschliste, die ich ja vorher auch schon ausgewählt habe, würde ich fast sagen. Also Das Thema Recycling haben wir abgehakt, das Thema Monitoring haben wir abgehakt. Das Thema Konsolidierung, wie können die Kunden schmäler umgeben, kommen mit gleich oder mehr Leistung, haben wir auch in dem letzten Podcast schon mal besprochen, was mit der neuen Server-Generation zum Beispiel möglich ist. Ich bin voll bei Tobias, die Prozesse sollten möglichst schlank und einfach sein, um da auch entsprechend nicht noch mehr Verwaltungsaufwand dahinter zu stecken. Ich glaube, das können wir aufgrund der jahrelangen Erfahrung dann auch gut abbilden. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt ähm, Cloud kurz eingehen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den man auch gar nicht vernachlässigen darf, der erstmal auch so ein bisschen äh, verwaschen aussieht, aber grundsätzlich hat dieses Thema Cloud natürlich auch einen Nachhaltigkeitsfaktor. Und ich gebe erstmal Tobias recht, äh, die Welt ist hybrid. Ähm, so positionieren wir uns hier auch im Prinzip mit unserer HP GreenLake-Strategie oder unserer Marke HP GreenLake, wo wir sagen, die Welt ist hybrid. Es gibt so eine Statistik von IDC als Marktumfrage, dass nur rund 30% Prozent der Kundenworkloads eigentlich in die Public Cloud gehen können oder sind. Weil auch nicht jede Applikation überhaupt in der Cloud lauffähig ist, dann ist die Frage, was habe ich für Datenschutzrichtlinien? Habe ich, welches Know-how habe ich, auch eine Public Cloud zu betreiben? Und deswegen ist es so, dass noch rund 70 Prozent der Workloads beim Kunden on-premise oder in der Co-Location bei einem Partner sind. Und genau diese Welt bringen wir zusammen mit HP GreenLake, wo wir sagen, okay, die Cloud Experience für alle, also alles, was on-premise, sag mal, die 70 Prozent, den bieten wir mit der Plattform und den Tools. Die, die Experience und auch das, die finanziellen Freiheiten integrieren aber auch die Public-Cloud-Welt. Und dann sagen wir auch bei HP GreenLake dass wir rund 30% an Energiekosten einsparen können, diesen Nachhaltigkeitsfaktor. Aber warum? Das liegt im Prinzip auch, wir haben das im letzten Podcast mal kurz angesprochen, wie sah die Welt früher aus und heute? Früher hat man sich halt hingesetzt und gesagt, okay, ich brauche jetzt mal, ich sag mal 10 Serversysteme für die nächsten drei Jahre und dann standen die 10 Serversysteme halt da und haben halt irgendwie bei 30% Auslastung wurden die Systeme betrieben, aber das ist nicht nachhaltig. Wenn ich doch vielleicht auf 5 Systeme mit 70, 80% Auslastung gehen kann, was typischerweise so ein optimaler Wert ist, weil man lässt ein System auch nicht bei 100% laufen, sondern es ist auch schon wieder ineffizient, aber einfach weniger Systeme effizient auslasten. Und das im Prinzip so, dass ich trotzdem noch wachsen kann, dass ich das Risiko nicht eingehe, dann nicht schnell genug auf die Geschäftseinwirkungen reagieren zu können. Und durch diesen Wegfall der Überprovisionierung, wie wir es nennen, kann man mit HP GreenLake zum Beispiel, durch diesen Cloud-Ansatz, dann halt auch bis zu 30 Prozent an Energiekosten sparen. Und deswegen glaube ich, dass man neben den ganzen Hardware- und Kühlung- und recycling Recyclingsthemen auch das Thema Cloud und aus HPE-Sicht mit HP GreenLake dann auch ähm, im Nachhaltigkeitskontext mal betrachten sollte. Wenn wir dieses Gespräch, diesen
2: Podcast vielleicht in drei Jahren aufzeichnen, vielleicht in fünf Jahren und du sagst, man sollte das so und so betrachten, werden sich diese Zahlen noch gravierend verändern? Wenn du sagst, also wir können heute 30 Prozent Energie einsparen, werden wir dann über 35, 40, 45 Prozent reden?
0: Also ich glaube, auch hier ist wieder die Frage, welchen Punkt betrachtet man jetzt? Also ich denke mal, wenn man sich die Weiterentwicklung der Technologien betrachtet, nicht nur was Performance betrifft, sondern auch Effizienz. Vielleicht, wie kann ich zukünftig ähm, einzelne Prozessorkerne abschalten und bei Bedarf zuschalten und dann pro Prozessorkern zum Beispiel nur bezahlen? Da gibt es auch Entwicklungen, die zukünftig am Markt kommen werden. Lass uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was kommt da? Ja, im Prinzip ist es eine Zusammenarbeit mit den CPU-Herstellern, ich weiß gar nicht, ob das auch alles schon so offiziell ist. Ich glaube ich glaube tatsächlich, von Intel gibt es da auch eine Referenz, wie man da so einen Silicon-as-a-Service macht. Im Prinzip, dass man Prozessorkerne einzeln abschalten kann und pro Prozessorkern abgerechnet wird. Das sind sicherlich Sachen, die vielleicht in den nächsten Jahre kommen könnten, um dann einfach diese Prozentzahlen noch zu erhöhen, weil ich dann einfach noch granularer Energiekosten einsparen kann, wenn ich nicht nur eine CPU an-ausmache, sondern einzelne Prozessorkerne aber komplett ausschalte und dann halt, wie gesagt, auch nur dafür bezahlen. Dann habe ich wieder nicht nur den Nachhaltigkeitsfaktor, sondern auch den betriebswirtschaftlichen Faktor. Und ich glaube, dass auch sicherlich noch Potenzial ist in Kühlflüssigkeiten, in Architekturen, wie die Server gebaut werden, vielleicht andere Formfaktoren. Der Trend geht ja auch dahin, die Server zum Beispiel modularer zu gestalten, dass ich Einzelkomponenten wiederverwenden kann. Dann entsteht natürlich auch weniger CO2 in der Produktion, in der Entwicklung. Also deswegen denke ich, es gibt Sicherlich Potenzial, dass die Prozentzahlen weiter steigen werden, ist aber auch ein sehr vielschichtiges Blatt, weil es einfach diverse Perspektiven gibt, die man da betrachten kann. Tobias, wir haben jetzt
2: ganz viel gehört von den Dingen, die kommen werden. ChatGPT ist nur ein Stichwort, Nachhaltigkeit ist in aller Munde, aber die, die praktische Auswirkung, wann ist das für ein Unternehmen hier in der Region wirklich relevant,
1: das kriege ich noch nicht ganz zusammen. Die richtige Antwort habe ich jetzt natürlich auch noch nicht für dich. Aber am Beispiel der Cloud kann man es vielleicht ganz schön bemerkbar machen. Über die Cloud wird gesprochen seit, ich weiß nicht, 2006. Ja, so vor weit über 15 Jahren hat man damit angefangen, über Cloud zu sprechen. Und wann ist sie so richtig gezündet? Wann war Cloud auf einmal wirklich konkret da? Können wir beide relativ kurz zurückgucken. Ja, genau, als die Pandemie begonnen ist. Da war auf einmal ähm, ähm, die die Erreichbarkeit auf Daten von überall erforderlich. Datenschutzbestimmungen waren auf einmal erstmal egal. Es wurden Sicherheitslücken in die Fassaden der Unternehmen gerissen, die so groß waren, dass LKWs äh, verkehren konnten. Und ähm, auf einmal war die Cloud da und nicht mehr wegzudenken. Und ähm, ja, das hat viele Jahre gedauert. Und eine HPE hat auch Cloud-Themen vor weit über 15 Jahren äh, angefangen, ähm, stark zu, zu positionieren und darüber zu sprechen. Und heute ist sie Realität. Also die Zeitachse, wo ein Hersteller wie eine HPE ähm, Themen andiskutiert und sie visionär in die Zukunft stellt. Und das ist dann nachher wirklich in die Umsetzung kommt, das kann durchaus schon eine Dekade dauern. Auf der anderen Seite soll dieser Podcast IT auf die Ohren ja auch ein bisschen
2: sensibilisieren. Liebe Entscheider, liebe Geschäftsführer, nehmt diese Themen ein bisschen ernst, was da auf euch zukommen kann, ist nicht das, was heute und morgen das Geschäft bestimmt,
1: sondern es ist schon auch eine Portion Vision dabei. Ein bisschen schon, allerdings dreht sich die Welt natürlich immer deutlich schneller. Evolution und Revolution, die Abstände werden ja viel, viel, viel kürzer. Zukunftsforscher aus der Schweiz sagen, dass so viel Evolution wie in den letzten 300 Jahren passiert ist, innerhalb der nächsten 30 Jahre auch passieren wird. Und wenn man 300 Jahre zurückguckt, wie viel Entwicklung und wie viel da passiert ist, wenn so viel dann auch nach vorne geblickt in den nächsten 30 Jahren passiert ist, dann sollten wir lieber gestern an morgen denken und nicht heute anfangen an gestern zu denken. Wir werden
2: darüber reden. Das war erstmal die zehnte Folge von IT auf die Ohren. Herzlichen Dank, Mike Unger, Leon Malik Chin und Tobias Waltemode. In der nächsten Folge, so viel schon als Teaser, Tobias, du bist wieder mit dabei. Ist der zweite Tobias dabei, Tobias Herr, und wir reden über IT Security, über mögliche Bedrohungen und das aus wissenschaftlicher Sicht. Bis dahin vielen IT, Dank.
1: IT IT, IT. Auf die Ohren!